0: Tervetuloa viettämään hetki tapahtumaalan ilmiöiden äärellä. Puhumme asioista, jotka ovat tärkeitä ja kiinnostavia niin meille tapahtumaalan ammattilaisille, asiakkaillemme kuin sidosryhmillemme. Pohdimme ja puhuimme asioita, joiden uskomme antavan teille, hyvät kuulijat, ajateltavaa ja aivan varmasti myös uusia näkökulmia, kun mietitte sitä seuraavaa omaa tapahtumaa. Minä olen Jarkko Meilart. Tapahtumatoimista Faktornovasta ja johdattelen teidät tapahtumien ihmeelliseen maailmaan. Tässä jaksossa käsittelemme tapahtumien uusia muotoja, tapahtumien uusia vaatteita. Puhumme niistä niin teknisestä ja tuotannollisesta näkökulmasta. Mitä pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan toimivaa virtuaalitapahtumaa? Mikä on hybriditapahtuma ja mikä taas on remote-tapahtuma? Mitä opimme koronakevästä ja mitä näistä opeista otamme matkalle kohti uutta tulevaisuutta? Vieraana tässä jaksossa Juho Hiidenmaa, tapahtumatekniikkayritys Brightin markkinointijohtaja. Tervetuloa Juho! Kiitos, kiitos. Mukava olla. Sekä Vivalan tapahtuman vakion vieras Mikko Noronen, Faktornovan tuotantojohtaja ja osakas pitkälinjan tapahtuma jolla on näkökulmaa niin
1: johdollisista
0: kuin tuotannollisista tehtävistä luovaa puolta unohtamatta.
1: Heipä hei! olla taas mukana ja ennen kaikkea mukava saada Juhoa vieraaksi, ollaan tapahtumaalan alan pelikentällä tallattu parikymmentä vuotta ja kohdattu aika monta kertaa, niin mukava vaihtaa ajatuksia myös tämmöisen podcastin välityksi.
0: Juho, sä oot tapahtuma-alan sä oot ollut tapahtumatoimistossa töissä ja nyt jo vuosia tapahtumaan tekniikkatalon myynnistä ja markkinoinnista vastaavana henkilönä. Juho, onko kaikki jo nähty tapahtuma
2: no. Ja toivotaan, että kaikki ei ole nähty. Toki pitää myöntää, että nyt vähän reilu 20 vuotta, kun on alalla ollut pyörin ympäri maailmaa ja muuta, niin olen kyllä tosi paljon nähnyt erilaisia juttuja ja niitä nyt ehkä tässä tarpeet on tarvita listaamaan, mutta niin kuin rakas ystäväni Olli-Pekka Kallio sanoo, niin kyllä parhaat keikat on aina edessäpäin, että siitä lähdetään.
0: Toistava. Mikä sinut alunperin itse asiassa toi tapahtuma
2: No mulla on taustaa siinä tuli lapsuus ja nuoruus vietettyä ja sit jossain vaiheessa alkoi kiinnostamaan mitä tapahtuu sit siellä niin kun, lavan ulkopuolella ja, ja valot myöskin tollai. perhetaustan kautta on ollut aika rakas ja läheinen juttu ja sitä kautta niin kun lähi siihen, niin kun lähti siihen tapahtumatekniikka kiinnostamaan ja siellä erityisesti valot ja sitten sitä kautta niiden suunnittelu ja, ja sieltä sitten se luontainen kiinnostus kaikkea uuta kohtaan ja isompaa kuvaa kohtaa vei, mutta sitten tapahtumatuotannon pariin ja, ja sieltä sitten taas sitten suunnittelu, tapahtumien suunnittelu ja visuaalisen suunnittelun pariin, mitä kautta sitten tultiin vähän takaisin päin tekniikan puolelle, missä nyt ollaan. Tällä ei nopeasti reilu 20 vuotta tiivistettynä.
0: Oletko vielä nousemassa kenties sille lavalle uudestaan? No. En näyttelijänä
2: omana itsenäni kyllä tasaisesti nousen erilaisille lavoille puhumaan tästä meidän alasta ja koko tämä tapahtumateollisuus on mulle kyllä tosi sydäntä lähellä ja, ja kaikessa tekemisessäni ensisijaisesti kyllä niin kuin edessä koko tapahtumateollisuuden kehitystä.
0: Niin kuin tänään täällä vivalla tapahtumassa hienoa ja kiitos, että olet paikalla. Mikko, saat myös pitkän linjan tapahtumalan ammattilainen. Mitä vielä on näkemättä?
1: Todella paljon toivoisin ainakin näin, että, että joka päivä tuo aina uusia haasteita ja uusia oppeja. ja Sekä tässä työssä ja, ja myös elämässä on parasta, että, että aina voi oppia, oppia lisää. Ja tietysti uskosin ja, ja toivon, että, että tästä ajasta, niin karu kuin se nyt hetken aikaa on ollutkin, niin syntyy myös paljon uusia ajatuksia ja uusia tapoja tehdä tapahtumia. Ja, ja tuota, niin sitä kautta sitten päästään tekemään. Entistä mielenkiintoisempia, entistä vaikuttavimpia ja, ja tuota, hyvin paljon uudenlaisia tapahtumia. Ja sitä kautta myös koko ala uusiutuu ja, ja tuota, niin, tapahtumista tulee yrityksille ja yhteisölle entistä tärkeämpi kanava vaikuttaa.
0: Hyvät herrat, meillä on takana ainutlaatuinen ja varmasti myös historiallinen kevät, kevät. Millä mielellä tapahtumalalla mennään nyt kesää ja en syksyä kohti? Juho?
2: No, hyvällä, että kun katsoo meidän tilauskirjoja, niin kyllä ne niin kuin teoriassa ainakin näyttää hyvältä. Että se on se niin kuin hyvä fiilis kesästä, aurinko paistaa, mutta samalla hyvin odottavaa. Me ollaan yhteiskunnallisesti hoidettu tämä meidän tilanne hyvin. Että me ollaan tällä hetkellä tilanteessa, milloin missä ilmeisesti alkaa olla jo helpompaa voittaa lottovoitto kuin sairastua koronaan, mutta samaan aikaan haluaisin saada myöskin semmoista koko tapahtumateollisuutta edistävää viestiä yhteiskunnallisesti keskusteluun, että valtioneuvosto voisi tapahtumia estävän suositusten niin ehkä enemmän alkaa suosittelemaan, että on on tervettä ihmisten kohdata ja on fiksua ihmisten kohdata sellaisissa ympäristöissä, missä ammattilaiset vastuullisesti niitä järjestää ja pystyy huolehtimaan, että että se on turvallista ja hyvää, että saataisiin vähän apua sieltäkin suunnalta, koska aidosti me voidaan sitä vastuullisesti ja turvallisesti ammattilaisten johdolla
0: tehdä. Kyllä, ja tapahtuma on ehkä vähän jäänyt kyllä sinne taka-alalle tässä matkailun ja muiden palvelualojen ohella. Tehän olitte mukana myös siinä videossa, jossa tuotiin tätä asiaa esille.
2: Joo, itse asiassa tästä pitää antaa Credited Band aids tapahtumapalveluyrityksen Samulle ja Mijalle, jotka masinoivat tämän hienon videon, missä missä näytettiin tyhjää Kaisaniemen kenttää ja siellä ammattilaisia työvälineidensä kanssa toteamassa, että, että työtä haluaisi kaikki tehdä, mutta se on kiellettyä. Se oli kyllä vaikuttava video ja sai ansaittua huomiota, että me oltiin siinä enemmän sitä kautta, että siellä oli meidän henkilökuntaa esillä, mutta, mutta siitä kyllä Band Aidsille ja Mialle ja Samulle
0: propsit. Terveiset varmasti välittyy tämän kautta. Mikko, mitä se tapahtuma toimistopuolella? Millä mielellä kesää kohti?
1: No minusta mennään tuota, niin parempaan suuntaan, vähän niin kuin Juho tuossa viittasi, että kesä tietysti itsessään on jo mukava asia ja, ja tuo, tuo paljon positiivista, mutta myös se, että, että asiakkaat ovat niin kuin aktivoituneet viimeisen muutaman viikon aikana. Aikana taas sitten niin kuin suunnittelemaan tulevaa paljon voimakkaammin kuin, kuin vain pyrkimään selviämään tästä, tästä tilanteesta ja se tuo tietysti uusia projekteja ja uusia töitä ja, ja ennen kaikkea on hieno nähdä, että ensimmäiset tuota, niin briefit ja tarjouspyynnöt myös tapahtumissa, joissa ihan fyysisesti kohdataan tietysti säädöksiä ja, ja turvallisuutta noudattaen, niin on meidänkin pöydälle tuota, niin pudonneet ja päästään niihin sitten suunnittelemaan hienoja ratkaisuja. Että, että kyllä itse Uskon, että koko tapahtuma-ala on kol- saanut kovaan kolauksen tässä, tässä tuota kevään aikana ja, ja ollut yksi niistä kovimmista kärsijöistä, kun on estetty tapahtumien tekeminen ja sitä kautta liiketoiminnan pyörittäminen ja, ja tuota mikä on tietysti ollut, ollut tilanne huomioiden järkevääkin, mutta, mutta tuota, niin kyllä mä uskon, että koko ala on, on tällä hetkellä, niin kuin niin tuossa sanoi, niin, niin tuota, varovaisen toiveikas ja samalla aika odottava, että mihin suuntaan tässä mennään. Ja, ja tuota, kyllä peräänkuuluttaisin sekä tapahtumatoimistoilta että kaikilta tapahtuma-alan alan toimijoilta, että myös sitten asiakkailta, jotka niitä tapahtumia järjestää, niin tietyllä tavalla rohkeutta lähteä liikkeelle ja, ja tuota, alkaa suunnittelemaan. Tapahtumia sillä tavalla, että ihmiset myös hyvin suunnitelusti pystyy kohtaamaan toisia.
2: Ja haluaisin tähän Mikon kommenttiin, just tämä niin haastaminen on hyvä termi, ja haluaisin haastaa kaikki tapahtuma-tuotannon toimijat, Faktornovan ja, ja kumppanit siihen, että, että nyt kun niitä Yritystapahtumia, missä ihmiset fyysisesti kohtaan järjestetään, niin kerrotaan niistä myös yleisesti ja näytetään se julkisesti toteen, että tämä on hyvä juttu ja, ja tätä voidaan tehdä turvallisesti ja jaetaan yhteisesti niitä hyviä, hyviä toimintatapoja ja ollaan yhteisessä rintamassa.
0: Tämä on ollut haastava kevät kaikin puolin, mutta kuinka kovaa todellisuudessa tämä korona iski tapahtumaa?
2: No pitää myöntää, että että se oli olisi juossut täysillä päin kiviseinää. se ensimmäinen hetki, kun rajoitukset tuli. Mutta samaan aikaan olen tosi ylpeä koko alasta, koko niin tapahtumateollisuudesta, että miten se kokos voimansa ja lähti muuttamaan kokonaista omaa työskentelyään, niin miettimään niitä tapoja, millä tässä hetkessä pysytään liiketoimintaa tehdä ja tehdä vaikuttavia kohtaamisia silti. Ja samaan aikaan semmoinen yhteisöllisyyden lisääntyminen esimerkiksi me saatiin luotua tähän teollisuuden alaan teollisuus ry, joka nyt alkaa viemään tämän koko, koko toiminnan edunvalvojana asioita eteenpäin ja tekee tästä tunnetun teollisuuden alan koko yhteiskunnalle. Samaan aikaa tuli esimerkiksi Majava Baari, joka on tämmöinen ehkä tämän meidän meidän alan tekniikalla niin roudareiden vaari, niin ne totesi, että jotain pitää silti tehdä. Ja perusti Radio Majavan, missä on paljon niin tapahtumiin liittyvää erilaista ohjelmaa itselläkin siellä tapahtumien supersankarit, missä mä sitten nostan esiin tapahtumia ammattilaisia, sieltä kulisseista, ketkä työkseen saa muut loistamaan. Ja, ja sitten niin henkilökohtaisella tasolla ehkä on ollut siistiä, että on ollut ehkä vähemmän aikaa olla oma perheen kanssa, tietysti hyvässä ja pahassa, mutta ennen kaikkea hyvässä tässä kaiken normaalin arkikiireen keskellä. Ja, ja sitten tietysti on ollut, ehkä, on ollut myös enemmän aikaa liikkua luonnossa. Ja tämä ehkä koko yhteiskunnassa on ollut sellainen positiivinen viesti, että, että läheiset ja, ja suhde luontoon on niin kuin yleisesti. Parantunut ja ja sitten kun on ollut ehkä vähän enemmän aikaa myöskin olla itsensä kanssa, niin se on ollut hyvä huomata, että, että se aivot on lähtenyt kuplimaan ja tuottamaan erilaista luovuutta. Että ehkä näitä juttuja myöskin voisi sitten viedä sinne jatkoonkin. Niin kuin positiivisia asioita, mutta myös, myös negatiivisia
1: Minusta ehdottomasti tuo on niin hyvä huomio ja olen huomannut sen saman itsessä ja, ja myös työtovereissa, että tänä aikana kun on vähän opittu tekemään asioita uudella tavalla, oikeassa kohdin ottamaan vähän tilaa itselle ja ajatuksille ja omille läheisille ja, ja tuota, niin sitä kautta niin saan vähän energiaa, niin, niin tuota, myös teko on muuttanut sillä tavalla luonnetta ja muotoa, että se antaa vähän enemmän, enemmän tilaa uusille ajatuksille ja kyllä se niin kuin näkyy ihmisissä ja, ja näkyy tuota niin, näkyy siinä yhteisön tekemisessä, siitäkin huolimatta, että monella voi olla, olla vähän huolia ja murheita tämän tilanteen, tilanteen johdosta, ja voi olla taloudellisia huolia, ja voi olla myös huoli läheisistä, ja, ja voi olla monenlaisia huolia, mutta mut siltikin ehkä tämä opettaa meitä myös katsomaan työn tekemistä vähän uudenlaisten mittareiden kautta, kautta. ja sit mä uskon, että se, se tekee työnteosta entistä niin motivoivempaa ja myös tuloksekkaampaa jatkossa.
0: Kuinka te näette esimiesasemassa teidän kanssatyöntekijöiden tsemppaamisen? Tämä varmaan on ollut kova kolaus myös varsinkin nuoremmille, joilla ehkä ei sitten ole niin pitkää, ö, niin pitkää kokemusta alasta ja pystyy ehkä näkemään, että tämmöinen muutama kuukausi ei kaada koko maailmaa.
2: Totta, joo, se on ollut mielenkiintoinen Haastetta sitten siis se myöskin vastuullinen, vastuullinen tilanne pitää huolta siitä, siinä ympärillä olevista ihmisistä ja tunnistaa niitä asioita, joita ei normaali, kun normaalisti ole tottunut siihen, että pystyy aistimaan enemmän ihmisiä, kun niitä näkee fyysisesti, että, että mikä on yleinen moodi ja sitä kautta tukemaan, mutta nyt kun, kun ollaan sähköisten välineiden kautta oltu enemmän tekemisissä, niin se tuo kyllä aika paljon haastetta ja, ja myöskin niin kun pitää, on pitänyt tosi paljon enemmän tehdä töitä sen eteen, että pystyy tunnistamaan ihmisissä erilaisia fi- fiiliksiä ja, ja, ja niin löytämään niitä tapuja sinne arkeen ja tukemaan siihen, että, että elämä kantaa ja myöskin me ollaan niin kuin Mikon kanssa kummatkin nähty IT-kupla ja, ja 2008 rysähdykset ja muut ja on luonut myöskin sitä uskoa, että näistä jokaisen niin kuin taloudellisen romahduksen Aikana niin ei näy nyt ihan niin merkittäviä tuhoja tapahtumassa. tapahtumateollisuudelle ole kuitenkaan pystynyt tuottamaan, että kyllä se elämä kantaa ja aina näistä ostaa.
1: Joo, toimiala ei ei tule katoamaan mihinkään onneksi, että tapahtumia tullaan tarvitsemaan ja niiden merkitys vaan korostuu entisestään jatkossa, mutta mutta kyllä näinä aikoina on on hyvä sitä omasta porukasta pitää huolta ja tarjota ihmisille mahdollisuuksia jakaa niitä omia ajatuksia hyviä ja huonoja aika avoimesti. Se on on yksi tärkeä tapahtumienkin. Tapahtumienkin elementti, että ihmiset pääsevät jakamaan ajatuksia ja, ja se on myös näinä aikoina niin kuin tärkeää, että, että ne huonotkaan hetket ja huonot asiat ja ehkä välillä semmoinen epäusko ja epätoivo siihen tai huoli siitä, että mihin, mitä huomenna on tai mitä on kuukauden päästä, niin sekään ei tunnu niin pahalta, kun sitä saa, saa sit jakaa, jakaa ihmisten kanssa ja vaikka tämä aika onkin vähän semmoista, jalkapallon vertausta käyttäen, niin se, että palloa saa pyöritellä, mutta maalinteko on kielletty, eli eli sitä meidän maalia eli tapahtumaa ei ole saanut järjestää muuta kuin virtuaalisesti tietenkin, niin se on myös osittain ollut vähän turhauttavaa, että meilläkin on paljon luovia ihmisiä ja tosi hyviä sellaisia ja, ja tuota, tosi hyviä tapahtumatuottajia, jotka on vienyt ja prosesseja pitkälle ja tapahtumat aina on vähän semmoinen oma, oma hengen tuote ja oma lempilapsi. Ja sitten kun juurikin niin tavallaan, kun pääset sinne rangastusalueen sisälle, niin, niin lyödään raja kiinni, että, että etpä saakkaan järjestää tai ei voidakaan järjestää, niin kyllä siitäkin tulee semmoista turhaumaa selkeästi, jota, jota sitten on syytä, syytä purkaa sillä, että vähän niin kuin kokeneempana pystyy kertomaan, että no näille sun ajatuksille ja ideoille on varmasti alusta tulevaisuudessa, että, että tuota niin, ei kannata siitä kantaa huolta. Että oli, oli kyse hyvistä ajoista tai huonoista ajoista, niin kaikki ne on vain väliaikaisia, että, että aina tulee sitten se uusi, uusi vaihe ja, ja mennään, mennään taas kohti seuraavia juttuja. Lappeen rannan lupauksen ja
0: lahjakkuuden Pave Maija, sen sanoen pidä huolta.
1: Sellainen, sellainen vielä kommentti tähän tuota niin, jatkeeksi, että nyt on myös tärkeää, että kun aletaan, aletaan sitten tuota niin, päästä niin sanotusti vauhtiin, niin muistetaan ottaa siihen veneeseen mukaan toimijoita laajasti tapahtumapelikentältä, eli ei pyritä haalimaan itselle kaikkea, vaikka sitä liiketoimintaa tarvittaisiinkin ehkä, ehkä ja tuota, sitä kautta tapahtumista tulee, tulee sitten tuota niin, Suoraan sanottuna huonompia, jos itse koittaa kaikkia tehdä ja ratkaista, vaan otetaan ne samat hyvät ammattilaiset mukaan ja tarjotaan töitä myös niille ja jaetaan sitä pottia yhteisesti. Sitä kautta tapahtumista tulee entistä parempia ja, ja tuota, niin asiakkaat haluaa tehdä entistä enemmän tapahtumia ja kaikki hyötyy.
0: Varmasti yhteistyötä tullaan tarviimaan paljonkin tulevaisuudessa ja mä uskon, että tämä on ollut myös hyvä kolaus, voidaan sanoa ehkä siinä mielessä, että se on tuonut toimijoita yhteen yli rajojen. Ja sanotaan, että nyt me ollaan jouduttu myös pakon edessä luomaan uusia konsepteja ja vauhdilla. Okei, okay, kalenterit ajoittaisesti tyhjenty, mutta monta kertaa kun sulla on aikaa, niin luovuus saa myös tilaa. On tullut uusia muotoja, tapahtumien uusia vaatteita, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, on hybriditapahtumia, on remote-tapahtumia, fyysisiä tapahtumia, on virtuaalitapahtumia. Ja koko aika sama aikaa me luetaan lehdistä, kun on rajoituksia, puretaan, tulee uusia säädöksiä, annetaan niin ohjeistuksia turvallisuuteen. Miten meidän asiakkaat, yritykset, jotka tekee tapahtumia, haluaa järjestää niitä, miten ne pysyy perässä? Juho, sä vähän selventää, että missä me mennään nyt? Joo, ei se niin meidän näkökulmasta, niin
2: niin on paljon paljon säädöksiä, on paljon uutta informaatiota, on paljon uutta terminologiaa, on paljon uusia konsepteja tässä tässä kehissä, mutta meidän näkökulmasta tilanne on se, että, että kyllä ne työkalut siellä on ollut, ja ne tavat toimia ja mahdollisuudet, niitä toki on nyt kehitetty hyvällä vauhdilla lisää, saatu niitä laadullisesti paremmaksi, että se työkalupakki on laajentunut, mistä me ammennetaan. Mutta ehkä tapahtumaan järjestävä ihminen, niin tässä hetkessä ne perusasiat voisi silti kuitenkin, kannattaa laittaa kuntoon ja unohtaa ne fyysiset, fyysiset aikaa ja paikkaa sitoutuneet rajoitteet ja lähtee miettimään sitä tapahtuman ydintä, sitä viestiä ja sitä muutosta, mitä halutaan tehdä. Ja sitten lähtee haastamaan sitä kumppaneiden, kuten Faktorovan kanssa yhdessä, että miten se sitten käytännössä tehdään, ja ja sitten tietysti me voidaan tarjota siihen myöskin ratkaisuja, eli eli, eli unohtaa tavallaan se kavala maailma sieltä, missä on näitä rajoitteita ja muita, ja eka lähteä miettimään se ydin yhdessä sitten kumppanin kanssa haastamalla, laittaa se eka kuntoon se keskiö, ja sen jälkeen alkaa ottaa sieltä hyllyltä sitten niitä työkaluja, oli ne sitten hybriditapahtumaa, virtuaalitapahtumaa, mitä siihen tarvitaan, erilaisia toiminnallisuuksia ja, ja, ja minkälaisessa ympäristössä se tehdään ja, ja minkälainen alusta sille tulee ja, ja mitä kaikkea siihen liittyy. Me ollaan ammattilaisia hankaamaan sitä, siihen ei kannata käyttää aikaa, vaan keskittyä olennaiseen.
0: Tapahtumatoimistojen rooli varmaan tässä nousee myös isoksi, niin käsity, käsikirjoituksen muodossa, rytmiikan luomisessa ja ideoinnissa.
2: Joo, ehdottomasti. Että se se ydinliiketoiminta, mitä varten varten ne eri yritykset on olemassa, niin siihen nyt haluaisin, että kaikki keskittyisi, koska tapahtumat on vaikuttava media, mutta se on tasan tietysti
0: niin vaikuttava, että kun se oikea sisältö niillä tapahtumilla on. Minkälaisia tapahtumia Factor Nova on viimeisen kahden
1: kuukauden aikana tehnyt? No, kyllähän tämä aika on tehnyt sen, että, että tuota, niin on tehty hyvin monenlaisia tapahtumia ja pyritty auttamaan asiakkaita saamaan kuitenkin niitä viestejä maailmalle ja, ja tuota, saamaan vaikutuksia aikaan niihin asiakkaan tärkeisiin sidosryhmiin ja kohderyhmiin. Ratkaisut on ollut ihan laidasta laitaan, että, että tuota, on, on tehty virtuaalitapahtumia ja, ja on tehty tuota, niin, perinteisempiä webinaarityylisiä ratkaisuja ja on tehty omaa radiokanavaa ja on tehty, tehty myös jopa, jopa tuota, niin, suurehko tokaalla radiokaalan muodossa nyt kokonaan virtuaalisesti ja kaikenlaisia, kaikenlaisia ratkaisuja niihin. Yleisön osallistamiseksi ja, ja vaikutuksen laajentamiseksi on, on tietysti mietitty koko ajan, ajan. mutta kompaisin kyllä vahvasti Juhoa tuossa, tuossa että tuota, niin ei tämä aika sinällään niin kuin ole muuttanut sitä tapahtumien ydintä, eli, eli aina pitäisi miettiä se, että miten niistä tehdään vaikuttavia, mitkä ne meidän tavoitteet oli, mitkä ne meidän kohderyhmät oli, ja sen jälkeen vasta sitten, kun se viesti on kirkas ja ja suunta on selkeä, niin lähtee miettimään, mitkä on ne työkalut ja ratkaisumallit, millä se tapahtuma näinä aikoina saadaan parhaiten järjestettyä. Ja ja varmasti tulevaisuus ja syksy on jo jo sellaista, että että, ihmiset, voivat kohdata toisiaan turvallisesti ja järkevästi, niin nyt, nyt taas voi miettiä myös, myös sitten, tuota, niin sitä vaihtoehtoa, mutta monet asiakkaat on kysynnyt nyt jo sitä, että, että, no, että miten sitten ja milloin, milloin voi tavata ja, ja tuota, mitä hyötyä siitä, siitä niin kuin tapahtumasta on, niin, niin sanoisin kyllä, että se on ihan sama kuin ennenkin, että kannattaa aina ensin miettiä, että että mitä lisäarvoa siitä on, että ne ihmiset kohtaa toisiaan. Ja, ja tuota, niin silloin, jos siitä on lisäarvoa, niin silloin kannattaa järjestää tapahtuma ihan livenä. Ja, ja silloin taas, jos tulee johtopäätöksiä, että se ei tuo mitään lisäarvoa, niin ei tietenkään kannata järjestää tapahtumaa. Tämä, tämä aika sinällään niin ole muuttanut sitä, sitä peruskäsitystä. Ja uskon kuitenkin, että kaikki on tämän kevään aikana huomanneet, kuinka tärkeää on kohdata toisia ihmisiä verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia, Toki myös kuulla hyviä sisältöjä ja saada niistä oppeja ja vaikutteita, mutta, mutta tuota ennen kaikkea kohdata toisia ihmisiä ja se on tietysti parasta aina livenä. Ilman muuta. Mikä... On sitten hyvä keino saada
0: se tunne ja elämys ihmiselle sinne kotikatsomaan, jos mietitään nyt virtuaalitapahtumaa. Kuitenkin meillä on fyysisessä tapahtumissa jokainen kokee vähän eri tavalla sen esiintyjän, soundin, sen sanat, jotka kenties koskettaa juuri sua. Mitä keinoja on osallistaa ihmisiä siellä kotikatsomoissa?
2: Mä, niin itse asiassa pieni mutta tärkeä juttu, mistä mä olen paljon puhunut, niin ensimmäinen on se, että katsotaan kameraa. Se, se on pieni mutta tosi oleellinen asia, että et su, sulle, tulee joku sellainen, tai sulle tulee sellainen fiilis aidostikin, että joku on kiinnostunut sinusta. Mutta silloin se, ne, ne fiilikset ja se muutos, kyllä se, se viestin kiteyttäminen, ja se, että annetaan arvoa myös sille, että joku vaivautuu siihen, että osallistuu niin kun luo sellaisen ympäristön kaiken kiireen keskelle, että osallistuu sun arvokkaaseen viestiin, niin annetaan arvoa sille, että et, et silloin huolehditaan siitä, että se viesti on myös tosi tiivistetty ja tosi laadukas, tehdään hyvää sisältöä ja luodaan sitä niin kuin tehtäisi vaikka niin kuin laadukasta TV-ohjelmaa, että et pidetään huoli siitä, että se viesti on tosi hyvä ja laadukas.
0: Jokainen
1: katsoja on laulun arvoinen. <laughs> Kyllä. Kyllä, ja, ja tuota niin, täydentäisin tuohon vielä, että tosi tärkeää on muistaa näissä virtuaalitapahtumissa, kun ei olla fyysti samassa tilassa, että se kokemus ja vaikutus ei synny pelkästään siitä, Tuota, niin sieltä päästä, mistä sitä lähetystä tehdään, vaan se syntyy hyvin pitkälle myös sieltä, missä se ihminen siellä vastaanottaja katsoo, ja miten me saadaan hänet aktivoitua erilaisilla toimenpiteillä osaksi sitä kokonaisuutta, on ne sitten perinteisemmillään ihan tällaisia viesti- tai työkaluja tai jopa videoyhteyttä, tai sitten voidaan miettiä, että miten tehdään siitä, katseluympäristöstä tai kokemusympäristöstä mielenkiintoisempi, mitä sinne voidaan tarjota, jotta siitä tulee tapahtuman kaltainen kokonaisvaltainen elämys, eikä pelkästään verkkolähetys, jossa joku puhuu ja minä joudun kuuntelemaan. Voidaan lähettää kotikatsomoihin
0: muovipokseja ja muita tykötarpeita, joilla nostatetaan
1: fiilistä. Kyllä vain, kyllä vain. Ehdottomasti voidaan keksiä vaikka minkälaisia ratkaisuja ja, ja tuota niin, löytää löytää sitten tuota, niin uusia tapoja, tapoja osallistaa ihmisiä mukaan. Ja tärkeintä on kuitenkin, että ne ei ole sellaisia irrallisia, päälle liimattuja juttuja, vaan ne on osa sitä tapahtuman kokonaisuutta ja sitä tarinaa. Silloin ne toimii pelkästään sellaiset tuota, niin suoramarkkinoinnit, jotka ei ole millään tavalla kiinni, kiinni siinä viestissä, mitä halutaan välittää, niin, niin tuota, ne ei tuo kyllä mitään lisäarvoa, ja, ja tuota, on vaan vähän turha, turha kilke siinä kokonaisuudessa.
2: Se on tuota... Niin tähän lisäsi, että tavalla tai toisella pitää saada jokainen katsoja tuntee olonsa tärkeiksi ja merkitykselliseksi, oli ne sitten niin kommentointia tai valokuvan näyttämistä tai, tai kertomista, ketä siellä linjoilla on, tai mitä hyvänsä se vuorovaikutteisuus on, mutta ihmisten pitää tuntea olevansa osa kokonaisuutta.
1: Kyllä, ja mä sanoisin vielä tuohon lisäksi, että Yksi niin tosi tärkeä asia mahdollista mahdollistaa ihmisten välinen kommunikaatio ja verkostoituminen myös virtuaalitapahtumissa. Sen merkitys noissa live-tapahtumissa ennen tätä aikaa niin oli koko ajan valtavassa kasvussa ja, ja tuota, niin jopa tapahtumissa, joissa oli aivan maailman huippupuhujia, niin yleisön palautteessa tärkein asia oli, oli tämä verkostoituminen ja, ja tuota, se täytyy muistaa myös. Myös nyt näinä aikoina, että ihmiset kaipaa sitä, että ne pääsevät keskustelemaan asioista, ei pelkästään kuuntelemaan. Ja nykytyökalut onneksi mahdollistaa monenlaisia sekä one-to-one tapaamisia videoyhteydellä, että sitten tämmöisiä ryhmäkeskusteluja vaikka jonkun hyvän puheenvuoron tai alustuksen jälkeen tai, tai monen muunlaisia tapoja, millä voidaan sitten tarjota ihmisille se mahdollisuus päästä keskustelemaan asioista.
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen. Tästä on muutamankin ihmisen kanssa puhuttu ja lukenut siitä niin piilomotiiveista osallistua tapahtumaan. Että kun tässä ajassa, kun tämä on muuttanut häränpyllyä, että jos ihmiset eivät voi voinut fyysisesti kohdata, niin ehkä nopeasti on pystytty aj- lähdetty ajattelemaan niin, että okei, että no, sittenhän me vaan niin julkaistaan tämä sama viesti niin erilaisissa, erilaisilla tavoilla niin tai muulla tavalla kuvattuna, mutta unohdetaan helposti se, että, että mikä se on ne, niin kuin, mitä kaikkea motiveita siihen liittyy, kun osallistuu, osallistuu tapahtumaan ja just miko mainitsema verkostoituminen, ihmisten fyysinen kohtaaminen on tosi iso osa sitä, oli siellä vaikka Bruce Dickinson tai ketä hyvänsä lavalla puhumassa, niin kuitenkin ne ne oikeat syyt, miksi mennä tapahtumaan, niin ne lähtee monet jostain muusta kuin itse asiassa, mitä se sisältö tietysti tärkeänä osana, mutta et siellä on paljon muitakin motiiveja ja ne kannattaisi ja pitäisi tunnistaa osana sitä suunnitteluprosessia.
1: Joo, se on mielenkiintoinen havainto tästä niin kuin viimeisiltä vuosilta oikeastaan, että, että kun pystyy aika hyvin tänä päivänä seuraamaan esimerkiksi liikennettä tapahtumaan sivustolle, ton, tota, tapahtumasaitille tai, tai sit ilmoittautumiskanaviin, niin tosi Iso piikki ja, ja nousu on koko ajan sillä, että mahdollisesti ilmoittautumista harkitsevat ja mukaan lähtöä harkitsevat ihmiset käyvät katsomassa, että ketä muita siellä on mukana, koska yleensä tänä päivänä myös, myös tuota niin, luvan kanssa toki niin mahdollistetaan se, että, että ihmiset voi voi nähdä tuota, niin muut mukana olijat ja verkostoitua heidän kanssaan, niin, niin tämän, tämän kasvu osoittaa sitä, että se on entistä tärkeämpää ja, ja tuota, entistä kriittisempää onnistuneen tapahtumakokemuksen ja, ja sitä kautta sen vaikuttavuuden kannalta. Ja siihen kyllä kannattaa panostaa, oli kyseessä sitten live-tapahtuma tai virtuaali.
0: Vivalan tapahtumapodcast-sarjassa tänään vieraana Juho Hiidenmaa tapahtumatekniikka, täällä on markkinointijohtaja. Vastuullisuus ja kestävä kehitys on ollut pinnalla jo pitkään, ja se on ollut myös todella tärkeä osa tapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Mitä ulottuvaisuuksia tämä uusi aika, virtuaalisuus tuo tähän, Juho? No,
2: ehkä tämä ei... Tämä ei tuo hirveästi vastuullisuudesta, että kaikki kehitysprojektit kehittyy edelleen, mitä me ollaan tehty, että meille tämä vastuullinen on ollut pitkäaikainen kehitysjuttu ja me katsotaan tätä asiaa taloudellisesta, tuotannollisesta ja vastuullisesta näkökulmasta, koska nämä kaikki linkittyy toisiinsa ja mitä enemmän me sitä viedään eteenpäin, niin nämä kaikki kehittyy samaa aikaisesti ja ja me suunnitellaan tietysti niin kuin käytännössä, mitä se sitten tarkoittaa, niin tuotannot suunnitellaan niin, että kaikki ylimääräinen, ylimääräinen liike, koska meillä on paljon raskasta kalustoa, millä tavara liikkuu, niin kaikki se ylimääräinen juttu, ylimääräinen ajo poistuu, kun tehdään hyvin ennakkotuotantoa. Kun tehdään hyvin ennakkotuotantoa, niin silloin meillä niin kuin säästyy resursseja, turhia resursseja siitä, ihmiset pystyy tekemään vastuullisemmin. Lyhyempää tai järkeviä työpäiviä, jolloin se on myös turvallisempaa. Käytetään laadukkaampia välineitä, mitä hankitaan, mutta samaan aikaan niille luodaan elinkaari, niitä huolletaan, ylläpidetään, jolloin ne kestää pidempään, tulee vähemmän, vähemmän sitä niin kuin jätettä yleensäkin. Tietysti kierrätetään. Tämä kaikki lähtee. Meidän näkökulmasta siitä niin kuin paremmasta tuotannon laadusta, jolloin kaikki fyysinen ja kuluttava puoli vähenee ja, ja luodaan parempaa työympäristöä, kulutetaan vähemmän luonnonvaroja ja, ja sama aikaan tehdään parempaa tulosta yrityksenä. Että näitä, nämä, on, nämä itse asiassa että on niin kuin hienoa nähdä, että nämä kaikki toimivat niin tiiviissä kolmikannassa.
0: Joo, ja tuossahan sä heitit aikaisemmin Bruce Dickinsonin, eli kuuluisa keynote-puhuja, roll mies niin onhan se myös, että ei enää tänä päivänä tarvitse lennättää staroja maailmasta tänne, tai toisinpäin, että yleisön voi lennättää virtuaalisesti muualle.
2: Joo, toki se yleiskuva kannattaa miettiä, että, että jos se... Tapahtuman tavoite, kun se on aina lähtee jostain muutoksesta, mikä halutaan ihmisissä saada aikaan, niin jos se vaatii sellaisia tekoja, että se Bruce Dickinson on siellä lavalla puhumassa, niin se on vain sen yhden ihmisen lentäminen, mm. joka sitten taas isossa kuvassa ei ole niin mahdottoman suuri hiilijalanjäljen tuottaja, kuvertaa, vertaa, että me lennätte, että ei sitten kaksi kolmesta ihmistä sen Bruce Dickinsonin luo, että semmoinen niin kuin Järkevä yleiskuva kannattaa tietysti aina miettiä, ja, mutta että totta kai niitä pitää kyseenalaistaa ja, ja miettiä asioita monelta kantilta, kun tehdään ideointia mutta järki tietysti
0: kaikessa. Eli sanoa, että maailmasta on tullut tän, tänä aikana myös vähän pienempi ja tavoitettavampi, miten Mikko puolella?
1: No kyllä varmasti toi pitää paikkansa, että tämä että aika on saanut meidät virittää huippuunsa nämä virtuaaliset työkalut tai digitaaliset työkalut ja sitä kautta, kun niitä jatkossa pystytään yhdistämään live-kohtaamisiin ja live-tapahtumiin, niin, niin saadaan kerättyä entistä laajempi yleisö tapahtumiin mukaan, ja, ja tuota, ne pystyy syntymään entistä tiiviimpiä yhteisöjä myös maantieteellisesti hyvin hajalla olevista kohderyhmistä. Että kyllä tämä sen, sen tekee ihan varmasti, ja, ja tuota, niin se tietysti asettaa tapahtumatoimistoille niin uudenlaisia haasteita, mutta toisaalta uudenlaisia mahdollisuuksia myös, myös tuota, niin tehdä entistä laajempia tapahtumakokonaisuuksia asiakkaille, ja, ja tuota, niin palaisin tuohon vastuullisuuteen sen verran, että, että tuota, tämähän on niin osa myös sitä, että, että tota niin, otetaan huomioon asioita, jotka tekevät tapahtumasta sekä entistä ympäristöystävällisempiä, mutta myös muulla tavalla vastuullisia. Ja, ja tota, siinähän tapahtumatoimiston rooli on jatkossa niin kuin entistä isompi, ja näen myös sitä kautta, että, että myös meidän liiketoiminnalle tässä on niin kuin iso mahdollisuus ja iso potentiaali Samaan aikaan niin kuin tehdä entistä kestävämpiä tapahtumia, mutta myös laajentaa omaa liiketoimintaa. Että asiakkaat tarvitsevat tosi paljon, paljon apua siinä, että, että mitkä on sellaisia järkeviä, kestäviä ratkaisuja, mitkä tuo eniten hyötyä siihen tapahtumaan. Se ei aina pelkästään ole tosiaan se, että valitaan tapahtumapaikka siten, että, että se on, käyttää pelkästään tuulivoimaa tai aurinkosähköä, jos se on niin kuin 500 kilometrin päässä kaikista osallistujista ja kaikki matkustaa sinne paikan päälle. Että, että täytyy aina miettiä se, niin kuin se kokonaisvaikutus, niin kuin Juho sanoo. Ja, ja siinä tietysti meidän täytyy olla asiantuntijoita, että, että mikä on se oikea tuota, niin kestävä polku tehdä kokonaisvaltainen tapahtuma alkaen jo ihan siltä ennakkoviestinnästä ja päättyen sitten tapahtuman jälkimarkkinointitoimenpiteisiin ja siihen liittyy niin monta asiaa, että, että tästä tulee päivän podcast, jos niitä rupeaa rupea käymään läpi, läpi. mutta tuota, itse kyllä näen, että, että meidän tapahtumatoimistojen ja suunnittelijoiden täytyy nimenomaan olla se asiantuntija, jotka, jotka suunnittelee asiakkaalle ratkaisut siten, että nämä asiat on huomioitu ja sitten vielä vie ne projektit tuottajien osalta läpi siten, että, että sitä suunnitelmaa noudatetaan ja ei aleta kiireessäkään lipsumaan niistä, niistä tavoitteista.
2: Joo, kyllä mä komppaan täysin Mikko, että että kaikki vastuullisuus lähtee kyllä siitä asiantuntijatyöstä hyvästä suunnittelusta, hyvästä ennakkotuotannosta.
1: Kyllä nimenomaan ja käytännön tekojen kautta, että me tapahtuman toteuttajathan pystytään nimenomaan vaikuttamaan sillä, että tehdään käytännön ratkaisuja, mietitään ne huolellisesti, mikä on järkevin ja kestävin tapa toteuttaa. Niin kuin Juho puhuu jo, että onko järkevin lennättää se paikalle vai yleisö puhujan luokse ja alkaa ihan niistä pienistä yksityiskohdista, mitä tapahtumaa rakennetaan, voitasko ne tehdä digitaalisesti sen sijaan. Onko sillä lisäarvoa, että jotain rakennetaan. Ei ainakaan rakenneta kertakäyttöisesti, vaan käytetään tämmöisiä konseptoituja ratkaisuja, joita voidaan sitten käyttää monissa tapahtumissa. Hyödynnetään paikallisia palveluntarjoajia. Mietitään ruokahuolellisesti, mistä se tulee. Mitä sille ylijääneille ruolet tapahtuu sen jälkeen. Tässä pieni pointti suomalaisille päättäjille. Että sitä voisi vähän helpottaa, sitä tuota, ruokahävikin kierrättämistä. Ja, ja kaikkea tämän, tämän kaltaista. Tuota, niin Se on hyvin moniulotteinen ja ja iso kenttä ja lisää varmasti tapahtumatoimiston yhteen tapahtumaan käytettyä aikaa, mutta mutta tuo sitten taas asiakkaalle paljon hyvää takaisinpäin Ja, ja sitten ihan lopuksi kannattaa tietysti miettiä se, että ne asiat, jotka ei joita ei voi välttää sen tapahtuman vaikuttavuuden kannalta, niin sitten sit sen loppuosan täytyy miettiä, että miten sen voi kompensoida tai, tai muuta. Mutta ei kannata lähteä liikkeelle toisinpäin, että, että jättää nämä asiat ajattelematta ja sitten vaan kompensoi kaikki, mitä, mitä tapahtuu. Et se on niinku väärä, tie, väärä tie siinä kohtaa, ostaa itseään mukavaksi niin sanotusti. Ja kaikkein tähän
0: varmasti löytyy Juho Hiidenmaalta ja Mikko Noroselta apuja ja Mietteitä. Jos me katsotaan tulevaisuuteen, niin kuin usein tapahtumissa tehdään, mehän tehdään jo seuraavaa syksyä, me tehdään seuraavaa vuotta ja jo vuosia eteenpäin. Juho, mikä sun vinkki olisi just tällä hetkellä? Me ollaan kesäkuu 2020 tulevaisuuden tapahtuman suunnittelijoille.
2: No, tässä niin kuin tietysti syksyä peilaten, joka, joka meillä tässä tietysti kohta aika nopeasti tulee, tulee niin, niin se, että, että kyllä mä perään sitä, että, että nyt on myöskin paikka olla paikka pystyy erottautumaan ja olla etujoukoissa. Että jos syksyllä on ollut paljon no, monesti semmoista niin kuin tapahtumissakin vähän ehkä jopa ylitarjontaa hetkittäin niin nyt on hyvä paikka erottautua ja tehdä makea ihmisten käsityksiä ja tapoja muuttava kokonaisuus. Koska se myöskin on yhtä lailla jo hyväksyttävää yhteiskunnallisesti, että tällä hetkellä voi jo 500 ihmistä kohdata ja muutama viikon päästä yli 500 ihmistä, kunhan se tehdään fiksusti. Ja siinä tietysti tuotano ammattilaiset pystyy orkestroimaan sellaisen ympäristön, että se on fiksua järkevää ja turvallista. Mutta sitten taas pidemmällä mittakaavalla, kun mietitään, niin, niin tota, haluaisin muistuttaa kaikille, että et unohtakaa ne, ne fyysiset, fyysiset rajoitteet, kun lähdette miettimään juttuja ja, ja ideoikaa ja suunnitelkaa ja antakaa pulputa, että kyllä sitten... Kyllä sitten me sen jälkeen pysytään ratkaisemaan niitä asioita, mutta unohtakaa tylsät fyysiset rajat ja uskaltakaa tehdä ja kohdata toisia.
0: Mites Mikko, ollaanko
1: puolella rohkeilla linjoilla myös? Kyllä, mä uskosin, että ei se toimistojen rohkeudesta jää kiinni. Toki tota niin... Kannattaa muistaa aina, aina että tuotani, rohkeudella ja uhkarohkeudella on niinku rajansa. Ja, ja tämä tota, on paljon paininut tämän kysymyksen kanssa, kun mulla on nelivuotias poika, ja mä olen pyrkinyt opettaa sille, että mikä on rohkeutta ja mikä on sitten hulluutta. Että, <tos> että, että tuota, niin, 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 yleensä sen hullu, hulluuden seurauksena aina sitten pääsee itku, ja mä uskon, että, että se on vähän sama tässäkin. Että, tuota, niin kuin niin, 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 Juho sanoo, niin kannattaa olla rohkea, kannattaa ruveta suunnittelemaan jo ihmisten fyysisiä kohtaamisia ja kaikkea, mutta kannattaa käyttää siinä ammattilaista miettimässä, että miten ne voi toteuttaa turvallisesti, järkevästi ja vaikuttavasti. Ja, ja tuota, niin siinä uskon, että, että sekä me että sitten Bright meidän kanssa yhdessä niin pystyy, pystyy kyllä olemaan se asiantuntija asiakkaalle. Ja, ja jos jotain hyvää tässä ajassa on, niin mä uskon, että se on nimenomaan se, että tapahtumatoimistot on ollut pakotettuja, niin kun olemaan nopeita ja ketteriä ja luomaan uusia ideoita ja, ja rohkeitakin sellaisia, eli kokeilemaan asioita, joita ehkä aikaisemmin on, on uskallettu kokeilla tai ei ole tullut edes mieleen. Ja, ja mä toivon, että se jää tästä ajasta niin kuin voimaan ja, ja me pystytään Rohkeiden asiakkaiden kanssa yhdessä niin vähän uudistaa myös tapaa tehdä tapahtumia ja, ja ehkä semmoisia tapahtumia, jotka on vähän junnannut paikallaan, niin tämän, tämän ajan jälkeen pystytään sitten löytämään niihin uudenlaisia sisältöjä rohkeitakin sellaisia. Että, että se, se on niin hyvä tässä ajassa, että, että se on pakottanutkin meidät vähän rohkeiksi.
0: Vivala tapahtuma tapahtumapodcast-sarjan vierana tänään Juho Hiidenmaa, Pride-tekniikkatalosta. Juho, jos olisit rohkea tapahtuma, minkälainen tapahtuma sä olisit?
2: Rohkea. Mä... Hyvää huulinaa fyysistä ja henkistä ihmisten kohtaamista. Ehkä mä olen henkisesti sellainen ihminen, tai mä on sellainen ihminen, että mä elän siitä, että ihmiset tapaa mä tapaan ihmisiä ja keskustelen ihmisten kanssa ja saan siitä tosi paljon energiaa. Ja, ja se on vahvasti osa muo. Se olisi sellainen ympäristö, missä on ihmisten hyvä olla. Ne voi olla sellaisia, kun ne itse haluaa. Ja, ja siellä se pystyy olemaan niin yllättävä ja erilainen, mutta samaan aikaan sisällöllisesti tosi vahva. Ja, ja siellä olisi aika ja rauhaa ihmisten kohdata toisiaan
1: kuulosti ihan siltä, niin kuin Faktor Nova olisi suunnitellut tuon tapaan. Eli voidaanko, voidaanko tästä vetää yhteen, että Faktor Nova on periaatteessa suunnitellut Juho Hidemaa?
2: Joo, nopea analogia.
0: Kiitos hyvät herrat Juho Hidemaa, Pride Finland, Mikko Noronen, Faktor Nova. Olemme tapahtumalla olleet isojen haasteiden ja muutosten äärellä tänä keväänä. Jokainen Tapahtuma-alalla on joutunut äärimmäisten ponnistelujen eteen uuden edessä ja varmasti jokainen kivi on käännetty palvelleksemme asiakkaitamme parhaalle mahdollisella tavalla. Me ollaan luotu uusia konsepteja, uusia alustoja tapahtumille ja olemme myös antaneet luovuudelle uutta tilaa. Muistetaan kuitenkin, että kaiken takana on ihminen ja tarina. Halu tulla ja kuuluksi, kuulluksi. Vaikka muoto muuttuu, tapahtumat eivät ole hävinneet minnekään. Vivalan tapahtumat!